0: 上帝说要有光，于是就有了电影
1: 。杨德昌导演说，电影发明以后，人类的生命延长了三倍。我想，光和影也终有一死，散场以前，却什么都留下来了。欢迎大家收听散场节目，我是舒卡，我是歪歪。嗯、呃，大家可以在新浪微博上面搜索“散场电影”来关注我们的一些最近的动态。呃，最近呢，我们就看到一个国内炒的大热的，然后网上评价也是两极化的《刺客聂隐娘》，嗯，是我们著名的侯孝贤导演的九年接近十年的一个、呃、打磨出来的成果。最近他实际
0: 拍摄就这么长吗？拍摄没有，拍摄主要是前
1: 是前期的，嗯，嗯因为这些你知道，文艺片的大导演主要都是在前期的 pre-production 的那个阶段会花很多的时间去打磨，嗯、就是他的编剧透露的，说他们的那个稿子就易稿了三十七次，他的剧本，嗯哦、我我我这时候特别想艾特王家卫导演
0: ，为什么？哦，他没<笑>没有没有的人，
1: 对。但是呢，呃，这个看看人家，对，也也不是了，大家风格不同了。就这个片子呢，它其实最后打磨出来的剧本也没有多长
0: ，我看到剧本可能也就千把字吧
1: 。啊，那没，那不止，不，
0: 我是说台词。原著台词，啊，
1: 台词有可能，传说中的九句台词嗯，对对对，嗯，反正总的长度，这个剧本打磨出来也就八千字。嗯，原著呢是一千字以下的，嗯，所以这个。这
0: 不能跟文言文比了。对对对，文言文一个字打开以后。这个升维以后，从两维到三维<笑><有来>，又<笑>来几万个字的。嗯<笑>、呃
1: ，反正呢，他就是在九年之间呢，一搞了三十七次之后呢，我们现在看到这个版本就是二零一二年的时候，三年前他开拍时候的这个版本。然后他这个其中有一个谢海萌，这个新加入的新人编剧呢，他他都说自己从二十三岁看着这个剧本，都到二十九岁了，原来是、嗯、这
0: 个剧本长大的。对，嗯、这
1: 个二十三岁是聂隐娘的年纪，然后他说等这个剧本成熟的时候，已经是田吉安的年纪了。嗯<笑>
0: 儿女护城行，对我我听的另外一个数字就是四十四万尺和一万尺，这个是真的吗
1: 、哦？这个我后来听过一个跟呃就侯导有亲身这个交流的一个影评人，他说没有这么多，可能是十万，嗯、呃十万这样子，十比一
0: 吧。哦、嗯，但这个片比也已经非常的厉害了。哦、了但他我觉得他符合这种精品的这种出片率了。嗯、你想那种呃 National Geographic 的。出片率都
2: 是
1: 百分之一，对对对，那纪录片更加不要说了，<对>纪录片分分钟两百比一、三百比一都有的，嗯、而且非常特别的是，因为他侯导他喜欢用胶片来拍嘛，所以你这个片子真的是每一秒钟都在烧钱，嗯、呃、时间上在烧时间，然后烧的人的精力
0: ，他成本最后是多少？
1: 成本是呃新台币是四亿多嘛，那就差不多一亿多，一亿多，一亿不到一点人民币，那其实
0: 也算是正常一个正常的这个的。呃，我想我想最后他是会收
1: 最后应该是收得回成本的，嗯、但是当然票房是就不会特别好看了。嗯、你看他首周票房，呃也就五五千万人民币嘛，在大陆的时候。嗯嗯它是第一天其实就已经破一千多万了，那你看首周的话，也就是说它这个票房其实是呈现一个下滑的走势。嗯,嗯，那所以后后世应该是不乐观的啦。但是成本应该多少还是能收回、嗯。但是对我来说，嗯
0: 、拍这样一部片子能够打回本，我觉得已经算胜利了。了不起了，对我来说已经算胜利了。嗯
1: 、这个时候要艾特黄金时代，嗯
0: 、<笑>请问你这每次都要黑多少人？嗯。嗯
1: 然后他这个在香港呢，我当时看到他二十七号上映的时候，我也在想，哎，这个排片量这么少，只有基本上两三家戏院吧，嗯，在上。然后我就想说，哎，这个不是应该是大片吗？虽然是侯孝贤票房毒药，但是也应该呵呵也应该要排多一点。然后中国不是也炒得很，就是很火嘛？就说这个是中国电影的什么一个良心啊，回归侯导回归大荧幕啊，因为侯导在大陆上映的这个。第一部对剧院的对对对，所以是一个突破吧，也算是。然后后来我去了香港看了之后，我就觉得就了解为什么院线这么没有信心，这么只排了两三场
0: 。嗯，那说一下这个观感的方面，我先看的，对我先看的。然后我看的那天，呃，还蛮就是忐忑不安的，因为之前扫拿余光扫了一下这个网上的评论，太两极分化了，我就想这怎么回事呢？嗯。已经不知道该做一种什么样的心理准备进去了，但是那个影片一开始我就一切都。烟消云散了，所有的这种疑虑都烟消云散了。因为一开始就是我非常喜欢，我对我来说强烈适合我的那种风格。首先它是四比三，其次是黑白，第三是大颗粒，然后最后两边上面还有两头我最喜欢的驴，所以我一下我的心就交给他
1: 了。OK， 所以你是看得很投入的，就是很 enjoy。对
0: ，而且最开始的时候那个屏幕最上面的那个纱帘没有完全拉起来。
1: 这是故障吗？是故障，是故障
0: 。然后呢，那个导致前面有几秒钟，就最开始的时候是有驴嘛，有人嘛，然后那个他们的上半张脸都被那个纱帘遮住一半感觉好像就是那个面纱一样覆盖着。我天，
1: 还有舞台效果，观众就
0: 开始小声窃窃私语，然后最后那个纱帘慢慢的卷起来了，想还挺有戏剧化效果，新媒体了，对，多媒
1: 体，了。然后就非常好了。那那场其其他人看怎么样？你看的是很开心。
0: 呃，我是非常投入的，我基本上没有余暇去、呃、感知一下周围的人是什么状态嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，呃，我唯一知道的就是可能快结束的时候，我右边的男生摊了两摊摊手，就表示没看懂，就、嗯、跟他<笑>对跟他女朋友小 <So? S 1> 对，然后其他的我就没有没有感知了。嗯、而且我们那场人也不是很多
1: 啊，是吗？对。啊、哦，我我去那场倒是爆满、嗯、，OK， 因为我去的是晚间的，在这个可能听比较小吧，在电影中心那边，所以然后文艺青年也比较多。中心
0: 就是文艺青年成群结队出现的地方。<笑>对，所以
1: 那个片子放在那边是一个很合适的。嗯适适嗯、然后而且全场看完之后，就过程当中也非常的安静，看完之后也没有什么人退场。而且那场它是之后有一个有一小段有影评人香港的影评人过来做分享的，所以可见他们对这个影影片的关注度或者呃需要再了解一些的兴趣还是有的，很浓厚的，所以就是呃基本的这个观影素质还是有的，全场也没有什么铃声，也没有人看手机，呃，然后我自己看呢，我一开始就是觉得。这个完全典型的侯孝贤的风格，我就觉得会心笑话。我就觉得，嗯，因为因为他就是爱用这些，嗯。怎么讲呢？
0: 但你知道吗？这是我第一部看到的完整的
1: 哦，完整的侯孝贤的电影、哦的。之前都睡过去了吗？没
0: 有，之前因为都是在那种 party 啊、<笑>朋友的那种观影 party 上，哦、然后我完全是为了吃好吃的东西去的，不是真心去看电影的。
1: 轰趴，对，轰趴。哦、然后他
0: 们放的时候，我就在旁边走来走去啊，不时扫一眼大屏幕啊这样的。嗯嗯嗯、对，没有完整的老老实实坐在一个地方，始终这个头向前保持着这个方向这样看过没有？这是第一部。嗯。
1: 我觉得这个片子跟他以前的比呢，还是一贯的他自己的侯导的风格。嗯、因为因为你也知道，他虽然没有票房上的号召力，但是他有影坛上的这个号召力，再加上这个片子刚刚拿了戛纳电影节的这个最佳导演奖嘛，所以他在业界的这个地位、这个气场，都能够使他有。足够的自信去按照他自己本意来拍摄他自己想拍的故事、嗯
0: 。其实我看完这个片子，我最大的感觉就是我能够感觉出导演的自信。在这里面，嗯嗯、就是你很难想象其他的导演会用这么少的台词，这么多的，就留白，留白、嗯，然后、嗯、内心大米大段<对>大段的风景戏，<对>然后但是搭出一个这么有最后有人文情怀的这么一个电影，我觉得其他的导演应该没有这个自信
1: 。对，嗯、也就是个别了。嗯，对，所以所以有时候有些人看完之后就说，其实里面你说，呃，聂隐娘是，呃，孤独的一个人嘛，没有同类。嗯、然后当时有那个侯导自己说的，说他，呃，台湾的金马奖的那个执行长。呃，文天祥先生他看完之后发短信给他，就说：“这你拍的不是自己吗？”他说：“<笑><笑>也没有同类啊。”他说：“就是你自己啊。”嗯
0: ，这一点跟我对《色界的那个解读是一样的。为什么？《色界？我觉得根本就是呃，李安拍了一个男的自己和女的自己互相爱和抚慰的一个电影。好吧。啊、嗯，对我这个是这样理解的
1: 。听起来有一种凄婉。但是也很美，是就像那个青鸾舞镜嘛，是一样的
0: 效果。就爱自己，就爱自己欣赏自己，顾影自怜，嗯，完了，哎，就是救命！好，回到侯孝贤的这个《聂隐娘》，嗯，我看完以后，我就发了一个那个短信给舒凯，我就说好看，嗯，对，就就完了，就没有再就没的，有交
1: 流，对对对，不敢交流太多。我在看之前，我也没有看任何的影评，没有连预告片也没有看，我就想说抱着一个比较。空旷的心情去看，呃，我看完之后觉得挺不错的，因为，呃，怎么讲，他这个电影里面虽然很多留白，可是我出来之后会觉得。其实有好很满的感觉，嗯,嗯，就是我原来给他预留的这个空旷的心情是对的，嗯，就是我出来之后会有百般的这个百感交集的感觉，嗯、呃，有些是关于这个电影里面的剧情的，嗯、有些是关于这部电影本身的，以及它这个怎么会诞生出这样一部电影，呃，所以是从两个方面我会觉得挺。
2: 挺
0: 好，挺有感触的。嗯哦、我一般呢是把电影呢分成空和满两种状态的。嗯、呃，像满的话又可以再分成两类，一个是充实，就它里面的内容安排都很充实，嗯嗯、人物对话、台词啊，这个动作啊都浇足系的。嗯。还有一种就是堆砌，就是一堆东西，就是看上去很华丽丽的，很美的，嗯、然后但是放在上面没有什么意意思的。嗯。然后空呢也是分两种，一种就是空洞。嗯。空洞的话，就是有些东西你一看就是。呃，形式大于内容，看上去好像很有思想性，嗯嗯、但其实那个思想很很弱，根本撑不起这个形式，嗯、那是空洞。那还有一种呢，就是空旷。就是你刚才说的那个把把心情打开，嗯、这个电影，就是它是精心设计的一个，<框>给你一个很广大的一个空间，嗯、没错，可以让你把平时你折叠起来、收藏起来的一些思想也好、思绪也好，在那个空间里把它打开、释放出来，嗯嗯嗯、晒晒太阳，绵绵的长毛。嗯、所以我最后我是给它定位，它是一个比较这种空旷或者是宽广的一个电影
2: 。
1: 嗯，因为很多人就是包括欧洲的影评人，有时候也会觉得这个是很符合他们心中的这个。对于中国式的影像的象、的象的想象，的，对对对嗯，就是你会看的时候，也会跟你以前的一些观影经历也好，跟你个人的一些成长经历也好，嗯、都会有一些共鸣。嗯、我觉得，嗯，因为首先电影来说还是一个影像的语言嘛，<是>所以你会在影影像上面获得最大的共鸣，会看到里面很多就是大幅的这个像山水画一样留白的画面啊，然后有那个特别。里面有一些场景，我是印象很深刻。他非常喜欢用树，非常喜欢用鸟，嗯,嗯然后就是大片的水，让后他取景在那个呃神农架那边的那个，对,那对对对，嗯、那个取景我印象是非常深的，在一个暮色里面，然后就是湖面上有那个鸟群飞过，然后空气里面是有一种非常深远的，但是在画面上面看起来是很。哎，我不知道怎么讲，是在
0: 诗朗诵了吗？<笑>已经没有。我觉得他这个片子呢，基本上就是把两种东西结合在一起，一种是自然景观，而且是那种完全没有被现代社会所这个，我不是说污染吧，我没有被现代社会所改造过的那种，呃，比较。中古的农业时代的中古的样子，嗯，尽量的给大家呈现出来，嗯、这是自然景观。那么还有一个呢，就是那个人文，就是他的文化，唐人社会嘛，所、嗯、讲的唐朝的这个社会，他就用这种电影的印象给我们展示了唐朝的时候的人如何在中国的这片土地上，山水之间穿梭，然后做他们自己的事情的。这点上，这点上，我觉得他做的是
1: 非常成功的，的
0: 、嗯，做到了是吧？对，
1: 嗯，就是。呃，应该说靠着编剧的团队、跟导演的团队、摄影的团队，团队对,对对，尤,尤其是
0: 摄影的团队。嗯、你举个例子，就是最一开始的时候，那个呃出字幕的时候，不是是一片那个夕阳余晖像燃烧一样在水面上，嗯、对,对,对,对对，还有几个一个鸭子在那个静静的水流上来回滑动，然后远处的树梢、树巅上站着一只乌鸦。那个印象特别深，因为我使劲盯着那个乌鸦，我觉得是不是踢上去的？为了让它好看，<笑>踢上去的。我是盯着下面那个鸭子，<对><对>盯着鸭子，我<对>盯着远处的那个、嗯、那个乌鸦。然后过一会儿，我发现那个乌鸦在转头，来回转头，四处张望。过一会儿就飞走了。嗯、我心想：妈呀！就这五分不到五分钟，三两三分钟这么一段，嗯、估计它可能背后可能蹲了不知道多少天，拍了不知道。几个小时才剪出这种两分钟的这种是的，是的，是的
1: ，<对>嗯、因为你要达到这个画面上你要的东西跟一些临场的，就是乱入的一些东西的调和是很不容易的。嗯，嗯
0: 包括那个你刚才说的那个，就是湖面上有薄雾飘来飘去的那种深夜夜晚的那个那个、那个、那个画面，嗯、然后后背景音还出来传来两声那个。吼叫声，叫吼叫声！<笑>我当时理解是，哦，是不是是不是老虎在叫？因为那个原著里面讲聂隐娘被他师傅教的可以去刺杀猛虎啊，什么山中猛虎什么的，这个探囊取物。他是、嗯，嗯嗯、我想他是不是用很隐晦的方式讲他
3: 去杀虎去了呢？后、嗯嗯嗯嗯、来不是
0: 侯小岩自己说那是牛叫。<笑><笑>老百姓的耕牛在叫了，
1: 是那已经不对了。那个时间点上已经是在后面了，他没有必要再去就回溯到之前的东西。嗯、<对>但是就是
0: 我的想说的，就是说这个影像很丰富，嗯、它的每一点给你的东西都都、嗯、有很多的解读的空间。嗯、对、嗯，这一点上我觉得是完全是要靠呃摄像在大量的这种采、嗯、取景以后，才能够从里面真的是沙里挑金挑出来这种片段，然后连缀成这么。对，这么一个电影，对
1: 他的摄影师李平宾嘛，嗯、是台湾一个非常有名的，呃，获奖无数的一个摄影师，他跟很多导演其实都有合作的，跟许鞍华导演有合作，《女人四十》，跟那个王家卫导演，嗯、那个《太阳照常升起》嗯，也是看画面的一个片子。对于很多人来说，然后对我的很多
0: 朋友就跟我说：“嗯、哎，这个剧情他们都不喜欢，但他们觉得画面是很好的。嗯嗯、进去看画面已经值回票价了。是，然后我进去看，我说都不错啊，剧情画面都还是我喜欢的那种。是是是是嗯
1: ，所以无论怎么讲，我觉得最低的限度上，你都可以从它的呃这个画面上，这个有中国古风的这种。”效果上还是得到一些审美上的情趣的<对>，我觉得对。对，还有他这种
0: 精耕细作还表现在除了、嗯、呃这个影像以外，还有声音了。他很多都是实景取的那个声音，对对比如说衣服的那个袍子在空中卷哗的声音，花花你说刚才说的鸟叫的声音。<对>但这一点我要批评他一下。怎么？因为嗯，他、呃、可能应该是没有实际的那种长期在农村生活的经验。他、嗯嗯啊、有几段是，呃，这个田基安在晚上跟大臣们讨论事情的时候，嗯、是晚上的场景，但他、嗯、后颈配的鸟叫声分明是早上的鸟叫声
1: 啊、哦，就杜鹃什
0: 么的。这不是杜鹃，不是杜鹃，就是鸟的那个鸟在晚上它几乎是不叫的，因为很危险会引来捕食者。他、嗯、就算叫，要么他是受惊受惊吓、嗯、然后啊、嗯、就飞走了，要么就是好像在做那个做梦的时候讲梦话。那种呢喃的小声的嘀咕叫，嗯嗯嗯嗯、但他那时候配音的音是很清脆的，的就一看鸟、嗯、早上刚起来那种清清脆的那种叫声的、嗯、叫声，它不是清脆，它是要叫,叫了以后身体热了以后它才能够飞起来，嗯、对，它能够好好的飞，嗯、所以呢，就那时候就听上去对对我来说有点刺耳，就不对了，这个鸟就让我出戏了，<好>嗯,嗯，这是这是我唯一里面在声音上面我找到的一个 bug。
1: 嗯，哦、对啊，那你要这样说的话，我顺便把我对于一个声音的，呃，我自己也觉得有不好的地方了。嗯、有一点，我要先先吐槽为敬。嗯、<笑>就是呃，演员的对白上面对白这个我们还会讲到了，但是我要先说一个不好的点，就因为里面的大量演员因为都是台湾的演员，嗯、所以你要说出戏的话呢，他们那个台湾腔其实有时候会让我有一点出戏。哦，模仿还没有这个、啊、没有是
0: 吧？对，因为、嗯、呃。其实我们也只是下意识的认为古人应该讲一口流利的带朗诵腔的普通话，但是并不是的。古人指不定是说什么，尤其是唐朝人，指不定说什么腔呢。所以他他其实用什么腔调讲话，我真的是并不是很对我很大的干扰的。
1: 呃，那我觉得就是因为陌生化不够，因为台湾腔对我们来说还是太、哦、熟太熟了，嗯、对，所以它里面用了一些，比如说用文半文半白的这种台词风格去，嗯、其实就是制造一个距离感嘛，嗯、制造一个离间感，嗯、让我们觉得、嗯、呃产生一种真的有唐朝的感觉。所以
0: 我们现在说话都不能称你了，称汝了嘛，汝，嗯。<笑>
1: 如怎么看？对，嗯，为什么呃侯导他会觉得可以接受？可能因为他自己本身台湾人嘛，他感,他感觉没有那么强烈，<对>他会觉得这个是可以接受的，嗯、也不能完全这么说。他以前有一些片子里，比如说那个呃最好的时光里，也是古代的一个场景，嗯，然后他为了就是不要让这个台湾腔出戏嘛。一样的也是舒淇跟张震，然后他就用了字幕卡的方式，这个完全把对对白都对白都整个就抛弃了，墨片了、嗯。所以那个是做的非更加极致的一个做法，极,极端了。嗯，对。那
0: 这里也没事因为我里面还听到了陕西话、陕北方言，还听到了四川、嗯、对四川话。其实我真的是不是很 care 里面怎么讲那些
1: 还 OK 了。嗯、对，嗯对嗯。
0: 然后我觉得，呃，声音这方面除了这两个以外，他其他的一些，嗯、呃，包括里面有一个，就是我觉得注意到，就在他们在城市里生活的时候，你会听到背景有这个鼓声。嗯嗯
2: ，
1: 嗯鼓声这个，我当时还以为他是他是一个，因为是
0: b e r m a n 吗？不是 b e r m a n 就经常打鼓，<笑><笑>太后面了。<笑>
1: 爆裂鼓手嘛。对。嗯我还以为是一个配乐里面来的，然后后来想想就不太对，因为他那个音场的感觉是是环境音来的。嗯、然后后来我再我再做了一下研究，我才发现原来它是还原了当时唐朝这个城池外面的一个守卫的规定，嗯、就是他到了晚上跟早上呢，他有一轮传这个鼓声到整个城，把城门全部封起来，到晚上实行宵禁的这样一个做法。所以，所以这个其实是还原了黄昏时刻跟黎明时期，就是呃真实的唐朝生活，就是这个样子。你知道这个是什么
0: 吗？嗯、让我想起，就是我、嗯、我小的时候是住在那个有一段时间住在北海，哦、住在那个中南海旁边，嗯嗯嗯、那里面就是每天可以听到。电报大楼发出的那个东方红的声音，啊、很很遥远，可以传很远的
1: 。这是中央人民广播电台那个吗？对对没错。啊、然
0: 后每天你就可以，那个都是就是你生活的背景音。到了那个时间，<是>那个声音就会缭绕在你的生，很遥远，但是一直存在在那里。对
1: ，变成你的那段生活的回忆
0: 。对，只要那个东西一想起来的话，我想起来就是那段时间在胡同里面的生活的回忆。哦，对
1: 。好吧，那你也是自带 BGM 的大 boss。<笑>
0: 很多 BGM 混混剪在一起了，已经。<对>嗯，所以这一点上，我觉得他对呃生活场景的这种还原，也是让我看的非常过瘾的地方。<对>再举个例子，比如说给那个田园式梳梳头的场景，<是>你会看到那个侍女给他往头上插花嘛？他是、嗯、她是摁进去，摁进去，再摁进去，反复摁很多摁了好久，很多次。对，嗯、看着都累，看着都累。但是你仔细想想，他<笑>这个是符合生活中。正常的这个真实的环境的，因为我们现在看的很多电视电影，它是其实是一种概念化的呈现方式，就是他拿起一朵花儿哈，啪往头上一钉，就恰恰好就钉住了，而且那个姿势很妙曼的伸出来。实际上生活你想不是这样，包括你每个女生自己出门自己去戴眼睫毛什么假睫毛的时候，她也是搞半天才能搞出一个她自己最喜欢的，所以她用这种。呃，多余的重复的动作，然后恰恰是给你营造出一个真实的、贴近真实生活的这种气氛的。我觉得这一点它是非常细致的。的是，嗯，
1: 这个就是众多的类似这样的细节，就让我们觉得说这个片子是很真实的。嗯嗯、对，嗯，对，场景也是很真实的，人物的表演也是很真实的。它
0: 就是给你一种奇怪的感觉，就是虽然一方面你会觉得它很美，嗯，它很就是像中国像画一样，对，但一方面它又是很真实。是这种呃高于生活的美和生活本身，它非常好的融合在一起
1: 了。你说到它里面那个场景的美呢，它也不是说完全还原的。我后来才发现，就是它里面有一些，比如说建筑物啊。他那个色调，日
0: 本拍在日本拍的、呃、大神的，对这个取景
1: 是一方面，然后另外一些搭的景，嗯、比如说，呃，本来这个官邸的那个颜色，如果你按完全按照唐朝这个，呃，原本的风貌来还原的话呢，它是原木色的，嗯，所以就是拍出来。色彩对比上没有那么强烈，你就没有办法体现这个胶片的对于色彩还原度的这个优势，<没>所以他后来把它换成赭红色的，就是偏宋代的一个处理方法。这个我是后来看到资料里，所以它是有一些地方它没有完全去照
2: 搬。但是
0: 我没有做这种比较细致的史料研究，嗯、我完全是从观感角度，反而非常喜欢它那个原木的那种感觉。就是它，它在那个镜头的前后虚景和实景的之间的时候，那个木头的纹理呀、啊，非常的美。而且它给你带来的是一种，我觉得人人的眼睛会自动有一种图形识别模式识别。当你是用大面积的几何图形和那种就是印刷的方式重复的模式出现的时候，其实你的大脑很快就疲惫了。但但是它出现的是。这个原木纹理是有，每一个都不是一样的，不规则的，所以你的大脑一直在后台不停地在检索，然后不停地在获得一些新鲜的这种刺激，对这个大脑是一种愉悦的这种感受的。嗯
1: 嗯，我是个人，我也是非常喜欢，呃，这种就前后前中后景这样一个拍摄的方法嘛，所以在摄影上我真的觉得无可挑剔，嗯、看起来是很很舒很舒服的，嗯。嗯有时候也很鲜艳，也不是完全都很低调的。像有一场那个，应该是那个田园式，他带着小孩在那个。呃，庭院里面玩嘛，嗯、然后出来的时候，嗯、他们全部身着那个红色的或者鲜艳的
0: ，还、嗯、打着阳红色
1: 系的这个、嗯、那个服装，嗯、对，然后那个绿色庭院里面那个绿色就苍翠欲滴，嗯、非常而且色彩丰富，层次很多那个绿，然后这两个对比起来就非常的好看，但它不是那种我们印象里面像那种，呃
2: ，你
0: 是想说张艺谋吗
1: ？<笑>哎呀，你怎么戳穿我？没有啦，《卧虎藏龙》也很鲜艳，但是它那个又是一另外一种华丽，就是不一样了。嗯
0: ，那讲完这个颜色呀什么的，呃，我觉得里面的对白，刚才说了，我们说很少，然后你也说了有口音的问题，嗯、但是我还是觉得这个对白是非常，也是非常，在我看来是非常舒服的。嗯、因为嗯。呃因为我们看电影的时候，长时间就习惯了演员在上面叨逼叨嘛，然后上来以后给你来龙去脉，给你讲一遍人物关系啊，他给你介绍一遍，然后说了很多废话。但是你实际想想，在生活场景中，没有人是这样说话的。我们生活场景中的语言是简短的，是破碎的，破碎的。比如说，我如果我迎面看到舒卡，我不会说，诶，舒卡，你今天呃想有什么打算吗？呃，什么是不会的，我就说，诶……’都不会称呼他的名字，就会哎、嗯，呃，干嘛去啊？嗯、就是这种破的。然后他<是>他可能就是会说，哎，就走了。对。但是因为我们在彼此生活中有很多信息已经交换过了，所以我能从他叹口气或者怎样、嗯、翻个白眼，我能解读到很多信息。但在电影上，一般呢，导演怕。观众不跟戏不接戏，<对>他给你解释很多，<对>但在侯孝贤这里，你看到没有解释？是，他是希望你做足功课以后进去，<对>就读完小说，读完那些呃关于唐朝社会的一些基本的了解以后，你再进去看的话，你会觉得嗯是这样的，比较比较好，这种这种表达方式会更。让你觉得不用花太多心思去了解人物关系，对
1: ，你不了解也无所谓，对，反正他也不在乎，对、嗯，嗯、呃，你要了解了，你就更加得到一些就是附加的信息，就、嗯、像刚刚讲的那个敲鼓的那个例子。你没有在屏幕上面看到有一个画外音，或者说有一个呃爆更的一个士士兵在那边说说，哎，那个大家回家吧，就这个鼓都响起来了。嗯、这纯粹是说说
0: 说给观众,说观
1: 众听的，对，这就不符合他当时的现实。嗯、这个我们一下就会出戏。呃，那侯导他是很不屑于用这种方式的，所以既没有字幕卡，就字幕卡就交代一个时间地点，然后也没有一个画外音也好，或者叙事的，或者借里面的人物角色来把一些人物关系给说清楚，而且。很关键的一点就是关于《聂隐娘》这个片子这个特别的例子来说，它其实很多地方是说清楚了，但它后期把它剪掉了
0: 。就拍的时候是拍的对的，对
1: ，就尽管刚刚说的那个剧本只有八千字，嗯、它其实拍的是拍了很多的，嗯、后来是把它剪掉了
0: 。这个你让我想起来，因为我那个最后走的时候，我还特意留下来看了一下字幕表，嗯，然后看到看到演员表的时候，我就。疑惑了，我心想：难道是中间我 black out 了？我中间有晕过去吗？里面有很多人嘞，这里面有八岁聂隐娘，有十三岁聂隐娘，还有魔镜者七，就魔镜少年七，他他老婆，他想他有老婆，他里面有老婆吗？没见到。原
1: 著里是有，
0: 的。你说的剧本原著里，对对对，那个唐人小说里是没有的，对。然后回来我翻那个访谈，他说哦，里面还拍了那么一段，那么一段还拍过他小时候怎么样被他师傅去操练。那那几段，但是都已经剪干净了。他根本
1: 就不是把前面黑白那个里面他怎么成长的那个全部都剪了
0: ，嗯，就剩下那一段了。对，嗯，所以我觉得，呃，你可想而知，现在再回头看、哦，我可想而知，在里面他有大段大段的这个对白也好，成长经历也好，事件也好，他其实隐而不发的。对，折叠起来，对，折叠在里边的了
1: 。但是这个区别呢，就是在于大家一定要去分辨这个东西到底是他把它隐藏起来，还是说这个故事线本身不完整。我觉得这两件事情是很不同的。一个是你整条线其实导演烂熟于心，里面所有的演员、所有的剧作的创作者也好，其实都是非常明显。他只是把中间的很多部分给他遮好了，但他们互相之间是连接着的。但是这个就不同于说你这个剧本本来就不完整，或者是东拼西凑。厚的这个东西出来呈现的效果是不一样，的，它
0: 可能这里面也暗合了那个隐字了。对，就是你像中国人画龙，它不会给你画一条龙，啪在、嗯、跟个泥鳅一样啪、嗯、在纸上，它是把它画成云中龙。对，他总是有云遮遮掩掩，遮眼眼遮掩掩把它，但是它让你有一个想象的空间，它是怎样在云里面蜿蜒盘旋的。
1: 所以从这个意义上讲，就是侯导的这个《聂隐娘》是非常符合传统的
0: 审美审美，对
1: 符合到连我们现在当今的中国人都已经无法理解了，因为我们
0: 的文化已经<是>这个传承已经断掉了。对对，对嗯、所以
1: 就是票房上是，或者说评价上也会呈现非常两极化的评价了。嗯、但是我觉得这个也不能完全怪观众，因为毕竟说这个。这个戏这种戏剧方式本来就很
0: 现在这个社会，你已经完全不敢怪任何人了。政治上不正确也
1: 不是这样，我刚刚已经拉黑了好多人了。<笑><笑>
3: 沉香亭波倚阑干，皆是春风无限恨。沉香亭波倚。沉香听过你。阑干
0: 。我觉得，从如果你讲。观感，这是很个人的感受了，就是，嗯、呃，对我来说，首先是因为它唤起了我的很多个人的这种体回忆的体验，嗯，就是我小的时候在农村长大的时候，是看着侯
1: 导长大的，没有没有，就
0: 是它里面的很多呃场景还原到什么程度，嗯、就是一下午能够回到我当时的那个境况里，比如说有一段就是聂姨娘打架受伤以后，她就在那个一个人在一个荒草。嗯、地上往前走，嗯嗯嗯、然后那个魔镜上就在后面追，嗯嗯、那个声音就是你看那个鞋底踩过那个踩过那个荒草发出的咔哧咔哧的声音
1: ，草叶断裂的，草茎断裂的
0: 声音，嗯、那个声音是非常真实的，嗯、因为我小的时候在冬天走过这种荒草坡的时候，那个草棍其实是很硬的，并不像它表现的那么柔软，嗯、你踩上去的话，你的鞋底是要跟它。做一番抗争才能把它踩碎的，才能往前走的。嗯、而且包括当时那种冷的感觉，就是我瞬间我就回到当时的那个状态。
1: 温度啊，气味、啊，对，温
0: 度、啊、气味，嗯、还有包括他一些，比如说在那个呃房子里面生活，给他爹做这个主要的时候，嗯、他爹靠在那儿看他，然后那个他后面那个墙都是黑的，嗯、那就是长期在呃里面生活。了对，然后那个碳就。嗯慢慢地分布在这个这个墙壁上，这些都是非常非常真实的还原的场景，包括你在一个潮湿的茅草房里，当你里面生火的时候，那个草里面那个水汽、那个烟就会跟烟一起升腾起来，你就看到那个外面从外面看那个茅草屋就起来白色的浓浓的烟上去，啊、这些都是非常非常真实的场景，嗯。
1: 嗯，你说的那个茅草屋，我还留意到它上面那个屋顶上的青苔啊，嗯，然后那个屋檐下那个堆的木头啊，嗯、就是很像是你这么回事就是你真的在这儿生活
0: ，的这种感觉，对，所以这些东西完全是需要靠你自己有。这种类似的经验，但如果你没有的话，可能一些细节在你眼前划过，你对它没有辨识的感觉，它就跟其他背景一样都混为一体就过去了。还有就是今年以来也看了很多这种唐朝的这种怪异小说，看了好多《太平广记》嗯，就完全就是讲这些呃修道人呐、啊、剑仙呐、啊、修仙的这些人的这个故事。嗯、去看聂聂隐娘那个原著小说，它其实就是一个呃。造势，嗯、掺和到政治政治斗争里面的一个剑客，他<对>就这么一个，没有<对>没有电影里写的这么柔情款款，这么隐忍，这么委婉，就是一个很豁达的一个女子，嗯、就是自个给自个找老公啊，而自己挑选自己服务的这个雇主啊什么的。<笑>对这很独立自信时
1: 代的女性，非
0: 常。你去看唐朝那时候，恰恰是新时代女性，很 open 对，很 open。唐朝是什么？就是唐朝是男人不怕打架，女人不怕改嫁的时代，百无禁忌，百无禁忌。就离婚的时候，大家写一封离婚的书，就是一别两宽，各生喜欢，就是跟你分手了以后，大家再去找 happy 的对象，那个很很豪放的一个一个时相忘于江湖。对对对，所以那个我们现在对男人女人的理解，都是到了宋明明。以后，然后清朝的时候加固起来的，<是>所以说比较僵化的一种。嗯、唐朝是很真的是很自由、很奔放，但这个聂隐娘这里呢，反而是符合我们现在对女性的一种理解，就隐忍啊，然后被摆布，嗯、命运被摆布啊。对，先是让她嫁田间，然后又不让她嫁，把她送去这个当女特警啊<笑>什么的<鬼>
2: 。什
1: 么？
0: 回来回来以后呢？还要继续为这个政治,所用政治所利用啊，嗯、被师傅就派去暗杀这个暗杀，然后最后他成功的这个摆脱了所有这些束缚啊，然后选自己选择自己的这个政治立场和价值观和人生导向啊。
1: 从这点上，他最后其实侯导还是挺手下留情的，我觉得他最后没有给他设计成一个很悲剧的结果，或者说、嗯、呃也没有点名说那个魔镜少年那个是不是有家世啊，嗯、或者说有什么呃。呃，其实我
0: 觉得他也想多了，这完全也是为了迎合现代人的这种就是一夫一妻制啊，嗯、就什么不要破坏别人家庭的这种道德观。什么？在唐朝古代的时候，就他娶两个老婆，娶、嗯、三个老婆、嗯、不配人。没有，但是,是但是
1: 你想，他如果有正室的话，聂隐娘是不可能做小妾的。嗯，他就凭他的那个性格。哦，对。
0: 那个时候有妾室的这种分明，当然没有。唐朝的时候好像还开玩笑
1: 呢，那田园式就是正式。那些都是你不觉
0: 得就是受后来的影响吗
1: ？好吧，田
0: 园式的也太礼崩乐坏了。田园式的这个正式不是正式地位，田园参与家族背后有上万人来投奔，他靠的是家族的力量。对对，你想那个唐朝武则天先嫁。老爸在家，儿子都这样当女皇帝，你就可以想想民间的时候是多么的多没有钱<笑>，多么不 care 这些事情，嗯、
1: 对。那不一样，人家贵为女王嘛，嗯、这个，嗯。啊<笑>
0: 所以这里后面，我觉得他的那个，嗯，就是世界观又回到了现代了。我的感觉是价值观又回到现代了，就包括这里面聂姨娘也说她不忍杀，第一个就是不忍杀小孩，<对>因为小孩在。然后他道姑师傅立刻说要下次要先把小孩宰了，嗯<对>，再把大人宰
1: 了、嗯。这对，这是。但原著里面就知道是他是
0: ,是他是宰了那个人的。他只不过是迟到了，迟到了。嗯、对他跟他师傅说，师傅你怎么迟？他说，嗯，他那些儿子在他面前的时他不忍心；等他儿子不在，他才宰的。嗯、但我反而希望，我希望他一开始是要宰，嗯、要宰一次的。嗯、对，嗯、这
1: 我也觉得，要不然就感觉他前后的不忍的差距好像不是那么大。对，嗯嗯。嗯嗯
0: <笑>太残忍了
1: <笑>，也没有完全没有
0: 人家聂隐娘那种恻隐之心了。但怎么
1: 讲，这个故事对于侯导来说，已经算是一个非常完整的故事了。他以前有时候拍、嗯、拍片的时候，是不会给出这样一个结局的。嗯、我们这次其实已经看到他有有一个结局了
0: ，嗯，就是他已经很替观众。考量了吗？还是说他想给自己觉得希望有一个完整？还是说他太喜欢舒淇了，所以要给舒淇一个还不错的结果？是
1: 哪一种呢？舒淇、哦、好可怜，<咦>他爱的男人都跟别人走了。呃、你是
0: <了>你是说电影里的，还是说呃真实生活中的，呃、还是 both both？ 那我们讲了比较多，嗯，舒淇其实这里面那个张震也是另外一个，就是侯孝贤很。喜欢的一个角色，御
1: 用演员用演员了。员啊、对，嗯
0: 、所以我看他后来说，剧本就是围绕这两个人写的，根本就
1: 是。嗯。嗯你看他九年九年义务教育，九年的打磨的时期里面，唯有这一开始这两个演员是没有变过的，雷打不动。对，中间换停拍过，换过演员，但是最初的要的这个男女主角还是在那儿，嗯、就是这个也是他们跟导演之间的一种默契吧，我、
0: 嗯、觉得。我觉得，也就是，其实有 muse 这种，就是灵感女神或者男神的这种说法，嗯嗯、就他看了这两张脸，他就自然的生发出很多故事情节来给他们去表演了。嗯嗯
1: 、而且他们两个是有，是有他们之间的化学反应
0: 的。嗯， chemistry。嗯嗯嗯
1: 。不过你说到 muse， 说到灵感的话，其实他，你知道，他最初这个很大一部分上是因为欺负莫聪。好， <Huh? S 2> 对他说看到他那个阳光少年的笑
2: 容，他有阳光
0: 吗？我当时，我我我知道有魔镜少年，<笑>嗯、然后当那个齐夫木聪第一次出现在那就是我想这个大叔是谁啊，然后越来一发正啊，我说这就是魔镜少年吗？<对>这是魔镜大叔呀。
1: 对，所以，我对我看了那个，我当时看字幕的时候，我觉得挺无语的，<笑>你怎么不改把改成大叔呢？好歹人家三十多岁了也。<笑>嗯
0: 、而且我还我还学习到，原来他不信齐夫。他姓戚夫木，他单名一个聪字，所以、嗯、他是聪哥来的。嗯、而且他在里面已经好像没有台词了，没有说过话，最后说了一句“姚娘还是尹娘来了”。但他其实奔跑他，他会武
1: 功哎、欸，他会啊。这件事情跟原来是不一样的。原著里，原著里他只会魔镜，啥、啊、也不,会不是不是
0: 。原著里他应该就是粗浅的一般普通，那个时候唐朝男人的这种粗浅功夫他是会的。
1: 呃，反正我也不知道为什么，就是侯导是挺爱他的，就是当时觉得被他的那个笑容吸引了，觉得这就是我要的暖男。拜托
0: ，嗯、我根本把他跟里面那些侍卫我都分不出来，除<笑>他们的衣服能分出来，我根本就分不出来。嗯、然后还有那个软件，我很久很久以后，软件我真分不出来。我我很久很久以后，到什么时候，到他拿了那个小人跟那个田忌来汇报,汇报说这个小人跟他爸找到的小人是一样的时候，嗯、我才看到。等一下，这个人好像是阮
1: 经天，<笑>原来不是路人嗯,<我>嗯，我觉得他，我觉得他。不过这样还不错
0: ，因为阮经天的脸还是蛮有辨识度的。嗯、对他竟然能够把他搞到认不出来，这也是一大一大卖点。我觉得，<对>猜猜看这里面谁是阮经天？<笑><笑>
1: 现在变成反其道而行之了，变成把那个盐、嗯、呃，就是遮起来是各种隐，就是聂隐娘、嗯、<隐>这个隐，隐各种隐，
0: 阮阮经天也隐藏起来啊。
1: 这个地方还是挺暗合的，它里面好多地方就是为了显示他要隐藏隐藏这个
0: <对>这件事情
1: 。然后其实导演也一直在强调嘛，他一直在说“隐”这个字，然后说。呃，聂姨娘隐藏在树上啊，然后又说她一开始是不用那个眼睛看的，纯粹是用耳朵听的，听嗯,嗯，也是暗合“聂”这个字嘛，三个耳朵，嗯嗯、所以她其实真的是做了大幅度的留白之后，导致我们现在看到的这个在剧院里面上映的这个版本的时间线已经。不能说错乱，但是是非常不连续的。嗯、然后你当时还跟我说，你看完之后说你觉得会出导演版。对对对，对对我我当时还想说，哎，为什么会出导演版的是剪的不好吗？后来我看了之后，我跟你的想法完全相反。嗯，我觉得他应该要出一个制片人版、啊出品人版、
0: 编剧版，对吧？因为我知道编剧也很委屈，因为现在那么多都没了。对，
1: 因为我们现在看到这个版本已经是导演版了，<笑>就是导演任性的结果，<笑>这个就是他要的了
0: 。那我觉得投资方很了不起啊，嗯、居然允许他这样就搞上来了
1: 。对，就是我，只能说大陆的制片方也挺隐忍的，就是花了一半的投资，也允许他这样去胡搞瞎搞的，嗯、就是。
0: 这不是胡搞瞎搞，这怎么是胡搞瞎搞嘞？我觉得不是。
1: 对于对于观众来说是玩弄了，其实是,是的，嗯、但是对他自己来说是完全忠于他自我的，所以、嗯、我也
0: 不觉得观众是玩弄，这点我非常不认为这个是玩弄，完全不认为是玩弄。嗯，对，呃，你你可以说他对观众的观影时候的有一个比较。多的我都不说高低，我都不说高低，我觉得他的要求的条件比较多一些，嗯、就可能要么你喜欢唐朝唐人，你研究过这些方面的史籍，要么你对影视为影像非常的敏感，然后要么你是有这种生活体验，有这种复杂的这种呃感觉感官的这种叠加的能力。
1: 那要不然你就是侯导的粉丝，对，要么
0: 你反正我我不认为他是说他是故意故作高深，的一个东西丢给你，然后让你让你看你、嗯、云里雾里，然后他又爽到我完全不认为是这、啊。这不是这不是这
1: 不是不是这个意思，<对>就是说对于很多买票电进电影院的人来说，或者他。不爱茶的人，你给他沏一壶好茶之后，看完之后他会觉得大叫一声“坑爹呀、啊”，就是这个感觉
0: 。这是我另外一个要批判的地方，嗯、就是现在有很多人的观点，就说爷买爷花钱买票，你得让爷乐，<对>让爷爽哦。爽对，这是嫖客心理典型的。然
1: 而<笑>都是制片公司，就是、都是宣传的结果，<我>所以他们有一个。呃痛点，我觉得期
0: 待值对，或者说他认为宣传
1: 把他捧得太高，或者说捧得扭曲了，导致他们产生一个感觉这是一个武侠大片，对对对对对，这点上有一部分也有道理
0: 那你就说是广包广告部欺骗他们，不是侯孝贤。但
1: 没办法，他们要做发行的人，这个就是他们干就干这个的，就是骗人为生，专业骗人三十年，你让他怎么办，对不对？
0: 那这样的话，我觉得那就是要把所有的 trailer 都取消，<笑>就是就是给你一个名字，给你个剧照，自己选吧。哦、嗯，听天由命了。哦，
1: 那，嗯,嗯，基本上票房也就再打个对折吧。
0: <笑><笑>其实这里面其他的演员我们没有提到的那个，就是聂以娘的父母啊，他老周、啊、他老师啊，呃、嗯
1: ，<对>周韵还是那个破例来接。接戏的，他本来不不拍戏的。嗯、然后当时在今年香港书展的时候，我听侯导在呃讲座嘛，他跟那个谢海萌两个人在台上讲《聂隐娘》的时候，他就说，有人观众问他说，呃，这个周韵姜文的老婆，她是不接别人的戏的，嗯、除了姜文自己之外，怎、嗯、怎么这次就就是成功的、嗯、对把她弄进来了呢？然后导演就非常。无辜的又傲娇的说，说啊，我就给他讲了这么一个故事啊，那他那他听完他就肯接了，我有什么办法？减摆，对、啊，摆，对，轻描淡写的就这样说。
0: 他这里面还是蛮出彩的，周韵在里面还是给他很多空间，让他去、嗯嗯、去发展去，而且他里面我我还真的享受了一点悬念呢，就是一开始他不是在里面那个戴着面具那个。呃，金晶儿不知道是谁嘛，嗯，然后后来我注意到金晶儿的那个下巴呢有一颗痣嘛，嗯，然后我在看到他演那个田园诗的时候，他一直是用另外一边脸侧着对这个镜头，哦、他不展现另外那边，哦、直到最后的时候他才把头转过来，他看到你看到了，看到那颗痣，嗯、我想啊，果然是他，这还蛮有意思的，嗯
1: ，<吧>这个也太细了，你这个眼睛这都能看见。
0: 这个又回到，我觉得他那个始终用，有时候用四比三的时候，就是让你把你的那个视线聚集在中间，嗯、聚集在演员身上了。嗯嗯嗯、当你我们习惯十六比九的时候，周围好多杂的东西跑来跑去的时候，你有时候就分神了。嗯，对。但是你四比三的话，还是一个既怀旧又 focus 的一个。
1: 怀旧是真怀旧，一<对>一看就是五六十年代的风格。<笑>但是我我自己可能也是被这个宽屏的。呃，弄习惯了，然后我就觉得，嗯、呃，怎么讲？我觉得这个画面因为太美了，我我有时觉得两边填不满是一种遗憾。啊、
0: 没有，我非常喜欢四比三。<笑>我当时一看的话，我立刻觉得，哎，我好想去拍照，我好想去拍黑白照去。Okay, OK OK，
1: 因为菲林是四比三的嘛。对。呃，但他这个比四比三稍微要要宽一点点，一点四比三是一点三三嘛，嗯、就是他现在这个一比一点四二四三的样子，因为他把深轨那个地方去。掉了，所以它的延展是比四比三再稍微多一点的，对对介于四比三跟十六比九之间吧，就是这样
0: 。这个之间也比较靠近四比三的，呃、不是靠近十比九的。
1: 但是中间有一些是十六比九，是那个抚琴的那段。<对>嗯、呃，其他我基本上没那段我觉得他
0: 有人问他为什么那段，还说单纯说那边那琴放不下了。对，<笑>我觉得这点好可爱
1: 。对，因为因为他要照顾到画面的比例上。从这点上，不愿
0: 意把琴切断，因为你切断，对对对因为他抚琴的话，一手拨，一手抚，是在那个琴的远端抚的。嗯嗯嗯、如果你还是自己算的话，嗯嗯、就变成这个人只是独臂在弹琴，<笑>那边显示不出来
1: 。就是从这点上，你就觉得你挺关，嗯、他挺关注这
0: 个。你提到这这,、嗯、这一这一段的话，我就稍微再说一个我第二个不喜欢的地方。嗯嗯嗯嗯、这里面有三个我不喜欢的地方。刚才你说的半夜鸟叫、嗯、叫声不对，嗯、第二个就是他抚琴的时候，他好像放了一串葡萄，这点让我觉得很不。怎么
1: 了？葡萄不对吗
0: ？首先他那个。它后面的那个景观是白牡丹花开， oh. 牡丹是谷雨的时候开的。嗯、Supposedly 那周是没有葡萄长出来，除非你是冰箱里藏的葡萄。
1: Oh. OK， 我记得那时候
0: 你哪怕那边放一炉香
1: ， oh. 然后聊点
0: 烟出来， oh. 那
1: 太
2: 装了，那
0: 太装。好那、oh. 你什么都不要，你就放。随便你别放东西都行，但你不要放一盒葡萄在那儿，这个我实在是忍不了。而且还是明显就是提子，都不是中国的葡萄，是美国的提子， oh、这点我不喜欢。Oh、然后还有一个就是那个呃，田基跟胡姬跳的那个胡旋舞对，一、那个、段， oh、我想、oh、这什么东西嘛？哦。Oh
2: <笑> oh
0: 那个他在上面敲鼓，我觉得他敲鼓就好了，敲鼓,敲鼓很好的。嗯嗯嗯、然后那个胡姬在下面转转的虽然很慢，但也就随便。你为考她怀孕了，我可以忍受她转的慢。嗯、但是突然她也跳下来转，这点我就特别不能忍。为什么呢？倒不是说，倒不是说她。不应该下来跳舞，嗯、而是这让我想起来周韵最早跟姜文一戏定情的时候拍《天地英雄》，嗯、那里面的反派角色王学圻拍演的安大人，那个安大人有一段胡旋舞跳得非常棒
1: ，哦，也是男人跳胡旋舞，哦、所以就是有差距，也是
0: 男人跳胡旋舞，那个那个戏那个我在我的印象里非常深刻，嗯、而且跳得非常好看。吴晓、嗯，你至少达到那个样子吧？哎。而且张震不是练过什么八极拳吗？应该有武功功底呀。没有没有，那你打几个转儿？你搞错你搞
1: 错重点了。他这个片子不是要捧他呀，对不对？他本来就是一个反角不过他在里面，我又觉得没有他那么奸诈了，没有原著里的这个恶人的那个感觉了。虽然原著里没有特别渲染
0: 他，他这里面就是一个官二代嘛，就是被宠坏的官二代，但是
1: 还是挺有情义的，就是有情有义，会念及旧情啊这些的。所以只能说是一个，呃，就性格不太好吧，只能说。啊，我又想起一个不满意，我特别讨厌那个空空耳的胡子，就是那个师傅晶晶儿的师傅的那个胡子，那个胡子非常的假。嗯、所以我就觉得当时我觉得好想、啊、那个我
0: 没有感觉，你想起来？我知道我我，但是我白我没有对他没有没有一个期盼哦不行，这个因为我觉得他就是一个他就是一个符号符号，对，他是一个符号。我知道你要这样搞都可以
1: 。你你这样说是对的，嗯、但是我就觉得，既然影像上这么追求完美的话，这件事情上就不应该这么那个，哎，可能我没有达到那个见山不是山的。境界吧
0: ，就是你要在这个。但后来又要应该写实和抽象之间自来回自如的切换。那我没有
1: 没到那个境界。嗯嗯，你再比如说他父亲，呃，聂远的父亲聂风
0: 。哦，那个
1: 聂风，聂风穿越了没有没有
0: ？那个演员我太喜欢了，
1: 倪大红是吧？对，没错，太
0: 喜欢。因为他有一个一双豆泡眼儿，那个那个非常注册商标型的那个脸
1: 。嗯，不了这个。
0: 这个最早发现他的是在那个乔家大院里哦，没看
1: 、嗯、不看电视，剧。电视剧你都不看、嗯、是吧？
0: 什么包括什么后来那个北平无战事什么都有他，嗯、他他给我的最大的这个，别看他眼睛小藏在肉泡缝里，嗯、但他的眼神非常犀利，嗯、非常好。哦，我觉得他最大的特点就是他不说话的时候的戏比说话的时候要满。
1: 哦，那太适,太适合这个片子了，<笑>找的就是你
0: 。他有时候那个表情、那个眼神划过，小眼睛在里面划过来、划、嗯、过去的那个这个状态，就是给你的张力屏幕上的张力是非常强烈的。嗯，他电视剧我也推荐你可以去看一看，什么《乔家大院》什么的，演得非常好，非常好。嗯
1: ，我这里面我对他有台词，其实他也不多，然后有一句话他重复了两遍嘛，嗯、就是说当时是不应该让。道姑师傅把你带走、呃。对对对对，嗯、一句一次是对他的夫人讲的，一句是一次是对聂姨娘讲的。嗯、然后我在后面那次的时候，我的确体会到了这种重复带来的震撼力吧。而、嗯、而且那个时候其实舒淇刚好就是要去给他上药嘛，给他吃喂药。药嗯，喂完药之后，他其实有很多种解呃。应对的方式，或者他可以讲很多话，他偏偏说当时不应该让那个道姑带走你。嗯，所以那个时候我是觉得这个就是非常绝妙，我当时就觉得妙了。这个地方这句话放在这里，你看他前面聂隐娘过来解救他的时候，他都一言不发。嗯、这个就是纯粹就是达到了你所谓的这个说话，呃，还不如不说话的时候有戏的感觉。他、嗯、感觉是。嗯，千言万语就是在心里面，<对>但是没有讲。嗯、后来一直到这个喂药的时候，然后才才说出这么一句话。嗯、然后后来聂隐娘马上就转头把那个药丸给放下，然后抽泣了一声，很轻的抽泣了一声。嗯，呃、嗯，所以这个地方我是印象很深的。对。然后至于他、这个，这要是
0: 换成别的导演，在救人那场，就是聂隐娘来，爹，我来救你。<笑>然后他就说。哇！女儿，<那>你快走！天哪！<笑>不要管我，跟你的魔镜
1: 少年飞吧！<笑>太可怕了，嗯、吓死然后有些人就说，其实他也是牺牲了聂隐娘，虽然他话话是这么说了，一直都说，哎呀，多多么惋惜，多么不舍。嗯，但实际上你看，他也跟田吉安去报告他的行踪啊，然后就是也是算是一种通风报信吧，然后也这,这也是
0: 从现代人的一种伦理思考去思考。那个时候有点像你如果理解后面看日本的那些家臣的那种，嗯，什么叫家臣？就是我我们家全家从、嗯、
1: 性命都是对
0: 老婆孩子全是献给献给这个主家的。也是对、嗯、我不管我可能个人道义上有这个不能<对>不能接受的地方。但是你让我干什么，我就得去干什么。你让我去送死，我就去送死。你我的女儿，你作为什么政治筹码、牺牲品，那就是就去牺牲了。好，没有二话的，她就是一个家臣嘛。但最后，聂隐娘她摆脱所有这一切，就是我不再卷入到你们朝廷和地方之间的这种政治角斗之间了。我选择我自己的生活方式。
1: 我选择放弃
0: ，我选择这个不喜欢欺负母聪
1: 。等一等，怎么变成这样了？画风不对啊！因
0: 为你记得吗？嗯、最终那个虽然是个远景，但他笑了嘛。嗯、每个人都说啊，到最后聂姨娘笑了，什么很开心、嗯、那种的。
1: 所以，我前面才说说侯导还是手下留情了嘛，嗯、不像他的风格。嗯，可能最后就是慈
0: 悲了。人到了一个年纪以后，就开始慈悲了。嗯，慈悲为怀了。对。
1: 可能他也放下了，他到最后也是觉得
0: 是,是一样的， go, s <S 对对对
1: ，无无论最后的结尾是什么，<笑>嗯
2: ，
1: 这次呢，很多抱着看一个武侠大片的心态去看的观众，可能都会挺失望的，因为他跟我们之前就是包括像《卧虎藏龙》那样的，或者甚至是《英雄》啊，《十面埋伏啊》啊这些东西都差很多。它里面其实打戏也很少，嗯，就是好多时候是连吊
0: 威亚都没有，我发现了。嗯
1: ，就是把它吊到吊到那个屋檐上面，这个是吊了一下，其他都没有吊。
0: 哦，对，就是它飞藏在上面是吧
1: ？没有，就是藏在屋檐上。哦，
0: 你说那是已经藏好了，藏好了，真的是已经藏好了。飞
1: 来飞去这些东西完全没有的。
0: 但是我后来看了一下那个侯导的访谈，他说不是没有，本来是有的哦，是因为每次落地的时候舒淇都惨叫，就掉下来的时候舒淇都大声惨叫，完全拍不出一条，要么就是惨叫，要么就是死死命闭着眼睛，就没有一条是对的，然后就废了，彻底放弃这个东西了
1: 。我就能够想到，他为了他要的这些东西是付出了很顶着很大的压力。我觉得他好像说到哪儿，说到那个打戏的时候，舒淇都快要跟他翻脸了。就是这么了解他的脾气的一个演员都快受不了，因为他需要他演表情上，呃，面无表情。就是拍打戏的时候，因为人动作大嘛，嗯、情绪又呃高涨的时候，你很难控制住脸上不露表情。哦这个、这个
0: 我知道，这个不要说去拍打戏了，嗯、我们练瑜伽的时候，对啊，老师都会提醒说，表情不要这么狰狞，对，放松你们的脸，你们知道你们现在多可怕吗？<笑>样子我给你拍下来
1: 。对，所以这件事情上他是很执着的，因为他要隐嘛，隐的就是大隐隐于脸，嗯、就是嗯。呃然后像那个感情戏，就是胡姬跟田基安的，呃，这个感情戏也重拍了很多。我估计他可能还是愿意跟舒淇拍感情戏吧，所以他们中间那个化学反应还没酝酿出来。来
0: 嗯、我的确觉得他们俩之间没有任何，就是在演戏。他们俩在一起的真的就是在演戏，是是
1: 。哎<对>，你看，所以这个就是我感觉他们
0: 俩的之间的那个默契还没有他跟田园氏之间的有默契。就他跟田元氏之间还真的是那种貌合神离的夫妻应该有的那种状态，你<笑>知道吗？就是他在那儿梳梳头、梳妆，嗯、然后他闯进来了，嗯、先说那个谁滚出来，嗯、那个那个太监就从那里面慢慢走出来了，然后他就跟他说，嗯、呃，不要再发生那个活埋的事件了，嗯、其实就在下达刺杀、嗯、暗杀密令嘛
1: 。所以他其实是知道的，说他是就是他自己是了解他是什么人的。
3: 对
0: ,对啊，是啊，嗯、知道啊。嗯、当初就是因为他们家带着人来投奔他嘛，所以才娶的他嘛。他从一开始、啊、day one 他就知道是他是什么样的人，对。但那个时候我都觉得他们俩夫妻之间有一种默契，就是你要替我去干这些 dirty job 这种的、嗯。但是他反而跟胡姬之间，我觉得没有没有丝毫的那种。情感完全没有
1: ，可能已经尽力了。<对>之前已经废了好多胶卷了，<是>因为侯导他的方法就是不,不停地拍嘛，你就是
0: 他不导，他不讲戏是吧？呃、不给演员讲戏的，他
1: 不不喜欢演员演戏，他就是、嗯、他就是想让他表现出你已经融入到这个角色里面了，你现在就是在这个场景里，这个场景就是当时的场景，然后你就是演，我就是拍拍的不满意就接着演。哎，这个时候又又想起王家卫导演了，这还挺像
0: 哦。说起王家卫，用我刚才说的那个空与满的那个 category， 你知道吧、哦？你要说一代宗师吗？不是，我是把它填在满的里面，哦、满的里面那个堆砌的那个 category
1: 哈，这么糟
0: ？对，我真的觉得好堆砌。嗯。
1: 嗯他是很满
0: 了，但我倒也没有觉得是堆气、嗯。但我在我看来，嗯、我可能我对他感受力差一点。你
1: 觉得《一代宗师<满>》堆气吗
0: ？呃，《一代宗师》算这里面好的，哦、算他里面最好的一个了。哦、我觉得是、嗯、跟他以前的比，嗯，嗯
1: 就是我觉得好多中国的导演，他最后反正都爱沾一沾这个武侠的呃这种题材嘛，但是最后大家出来的。那个，
0: 你看李安的《卧虎藏龙》是那样的，对对，对
1: 出来的这个观感是很不同的，嗯、这也是一件有趣的事情，嗯、大家可以做一个比较了，就是，所以你觉得这个片子最后它是它的落脚点是在什么东西上？是讲我们所谓的情谊的，呃，中间不能两全啊这件事情，还是说只是纯粹讲一个青鸾舞尽啊，讲一个孤独的故事，还是说，呃，像它包装的这样讲一个侠客的故事？哎，还是说这个都有？其实
0: 我我我其实这点上恰恰就是想到，我看完这个片子以后，再看所有那些之前的死地大战嘛，嗯嗯嗯、然后我觉得这个这个电影恰恰是没有一个固定的一个结,结论、主题的一个电影
1: 啊。也是，就是他因为留白太多了，<对>你要怎
3: 么解读？我恰恰觉得
0: 这个电影的非常好的地方，就是迎合我们这个节目叫散场，就这个电影真的是一个在散场以后才开始的,开始的节目，<笑>对，才开始的电影，<笑>嗯、就是他在现场给了你很多很丰富的信息，但是他没有给你一个很明确、很清晰的主旨、中心思想。嗯、然后在电影结束以后，他会激发你的思考。和反应，嗯，哪怕你觉得困惑，当你觉得困惑的时候，你也想寻找一个答案，这也是一种一种激发，嗯，所以我觉得这是一个非常好的，就是对散场以后才开始的一个
2: 解读解读,解读一个例子，代
0: 表、嗯、这样的，嗯，然后我觉得最好玩的是什么呢？就是你您刚才说青鸾舞镜嘛，嗯，我觉得这个电影就是一面镜子。嗯，你看完以后，恰恰就照出来，反映出你是一个
2: 怎么样的观影的观影者，嗯、或者你是
0: 怎么样的一个人了。嗯。而且你看他要把这个社会都映照出来了。然后我看发现以后就是撕逼嘛，就是喜欢的和不喜欢的。嗯。然后还有看得懂的和看不懂的。对。然后这个看得懂之间的还要再撕，为什么呢？有人认为你看你根本那个不叫错的，对、嗯、我才是对的。嗯、其实每一个人都想。着急的要标榜自己跟别人不一样，<对>获得了不一样的观感，或者是什么
1: ，获得这个中间的话语权
0: 。对，所以呢，我觉得这个东西是很好玩的。然后那个你就体会到这个社会的是什么呢？一种焦虑的就是什么呢？就是一定要把自己和别人区分开来。就体现自己的个性，嗯、标新立异嘛。就是、体现自己的个性，嗯、生怕自己被某一个群体所就是标签化吸收了，或者融入在某一类被代表。一定要自己贴一个标签在上面，<笑>为什么呢？为什么这么这么焦虑呢？这个。我觉得电影里面伤感，就是说没有同类。她那个公主没有觉得自己在远嫁藩邦没有同类，对。然后这个聂子良也,也觉得自己没有那么老大了，也嫁不出去了，也不知道该怎么办了，嗯、这也觉得没有同类。可能田
1: 间也这样觉得，
0: 我就觉得田间我不知道。嗯、但是呢，你会发现呢，这个。看完电影的人的焦虑是什么呢？恰恰害怕自己有同类
2: 、oh. 恰
0: 恰怕别人说自己跟别人。<是>你跟谁谁谁一你这跟那个人一样，<对>就是要急于把自己和别人区分开来。为什么？就是我的感觉就是现在自媒体这么发达，或者所谓的这种移动端客户端卖，因为个性可以卖钱呀、啊嗯。嗯，你的个性化做得好的话，你就可以变现呢。
1: 对对，对<以>你的差异化做得好，对
0: 你就可以变现。嗯、所以每个人都在追求这种这种差异化，急于把自己和别人区分开来，这恰恰是对这个电影所表现的什么孤独感呐、啊，寻找同类的一种最大的
1: 反讽，反讽了，讽了<是>我觉得。嗯其实你看到很多人他喜欢的理由跟他不喜欢的理由其实也是千变万化的。嗯，有些人纯粹脑残粉嘛，就是只要是侯导的我都支持。嗯，对吧？嗯，然后有些人他会说这个画，对画面上我我我喜欢，或者有些人他会觉得，嗯，画面上也不怎么样，就是一个 PPT。比如说，对，所以这个每个人的看法不一样，而且我也的确看到过不同的对于剧情上面的解读啊，有些人说胡姬是好人，有些说如果。
0: 说新。对对对，因为但
1: 你想，如果他不是好人的话，其实后来聂隐娘是不会对他手下留情，嗯、对，去救他。他救他
0: 是因为他说的那句话嘛？说我为你娘不平，什么
1: 的，<对>替替瑶姬不平，对,对瑶姬不平，然后他一
0: 下就把他给打动了
1: 。是，那<笑><笑>你有可能可能说，哎 ，sometimes naive。<笑>
0: 这个我觉得还有一个地方，我觉得比较有意思的就是，可能是我们上中学、上小学、中学一路以来，我们有一个训练叫做追中心思想。<是>这个中心思想呢是很要命的，首先。嗯一段文章里只有一个正确的中心思想，它是不允许存在多中心多元的。而且你要是总结错了以后，你是扣分的，你<对>是拿不到分的，<对>拿不到分的影响到你这个中考考不上好的高中，嗯、考不上高中考不上好的大学。嗯、妈呀！这这一路以来，人生毁了。你的人生其实就习惯了这种找中心思想的思维方式了。所以当你看一个电影、看一本书或者任何人说一段话的时候，你都非常下意识的要寻找主
1: ,主轴、主中心思想
0: 是什么，嗯、<哼>而且。而且你认为有一个地方只有一个是正确的，嗯，别人都是错的，嗯，但这恰恰不符合这个全世学嘛？全世学就是文本是开放的，<是>一个作者一旦写完以后抛到社会上大家，这个文本就跟他无关
1: 了。这个文本
0: 不能说，你、嗯、不能说极端说跟他无关，这、嗯、你不能真的他,他获得了自己
1: 独立的生命。虽然有一
0: 个口号叫作者已死，但你不能他的真死，他还是可以参与到这个讨论的，嗯、就是作者可以跟读者一起参与到这个文本更更进一步的扩展了，嗯、是对。是可以的，然后每个人可能对他有增加的新的解读，就给他也是创作的一个延续。但作
1: 者有最终解释权
0: ，这个也其实也没有也没有，也没有。现在极端也来说也没有，对作者对他也没有这个最终控制不了了，而且控制就失控了。所以你就要允许，就是什么呢？允许别人喜欢，允许别人不喜欢，允许别人懂，允许别人不懂，彼此之间是一个并存的关系，不是一个正伪的关系。不是说喜欢的人就要把不喜欢的人打倒、否定了，这踢倒。老屁臭了嗯嗯，对，所以这个地方也是给大家一个练习的机会，就是怎么样练习跟。与自己不同的声音和平共处，嗯嗯嗯、礼貌共处，我觉得是这个。是，嗯
1: ，你这个是从就是从呃社会学的角度讲，但我觉得从观纯粹从从这个观影角度来讲的话，你也也是一个练习，嗯，也是一个学习。嗯、你去呃习惯尝试不同的口味，<对>就是在院线里面看到这个是非常不容易的事情。<对>你就是去练习啊、呃，原来片笔有比有四比三的这种方式，或者说有时候是用黑白的。有时候台词不需要铺得很满，嗯、有时候人物就是除了看颜值也能看演技，嗯、比如说这些东西练习其实对观影者来说是非常缺乏的。
0: 或者你尝试一下，对看电影本身这件事有一个新的体会的角度。以前可能就是我去放松，我去爽的，娱乐我去感受一下感官刺激的，但是你也可以尝试一下，它是变成一个。不是让你 relax， 是让你紧张起来的，嗯、让你思考起来的，让你觉得不太对劲儿的一个观感，也可以去体会一下
1: 。我突然间有一个很奇怪的感觉，我就觉得他可能根本就是使用了他那些呃废弃掉的这些呃 footage， 这些片段，其实本来就是他创作的一部分，他就是要把这些东西全部拍出来，然后。来成就他现在选取的这个一百多分钟，这个本来已经是他的过程了，这个对他来说没有遗憾，这是计划中的事情，就是像一个你所谓的这个空的东西，他他。曾经里面他是把它存放了好多东西，嗯、然后他把它一样一样放进去之后，他就一样一样再把它拿走，嗯，就是他曾经做完加法之后，然后他又把又做减法，把这些东西都拿走了。嗯、这个空跟原来的空看起来是一样的，但它里面曾经存放过东西，所以它的空气是不一样的。不过的确是还挺想看它减掉的那个，呃，比这个多九倍的片子里到底有一些啥，嗯。
4: 我仰望群山的苍老，他们不说一句话。阳光照出我的苗，小草在我的脚下。我仰望群山的苍老。
1: 侯孝贤导演呢，是一个非常受到欧洲的这个戛纳电影节青睐的一个导演。他的作品已经是第七次，这次聂影娘是第七次入围他们的主竞赛单元了。呃，我这次想推荐给大家呢，就是《最好的时光》，这个是在二零零五年的时候，也是一样入围了金棕榈奖的这个最后的角逐。那么他这个片子呢，有几个点是可以作为《聂隐娘》的一个补充的。首先，他也是当然一贯的贯彻了侯岛的这种，呃非常长镜头的，然后用一种无声的，呃当然台词比这部要多了，然后这种叙事手法在里面，它是分成了三段，在台湾的故事。但是有意思的呢，就是它是在不同时期，有在日治时期的，然后也有在现代的。然后还有在就是比现在再早一点的时期的，所以大家可以在这个三段里面呢，就可以看到这部《念隐娘》的主角张震跟呃舒淇，他们两个呢在那个最好的时光里面是三段故事的主角，但是他们用不同的方式来呈现他们之间的这个戏剧张力了。然后这三段的主题呢都是以梦来结尾的，第一个叫做恋爱梦。第二个叫自由梦，第三个叫青春梦。那么在中间这段自由梦这里呢，大家也可以体会到，呃，侯导对于古装的一些细节上的执着，他对这个还原度啊，对于演员的演技啊，对于场景的这个气氛的烘托是非常在意的。那这部虽然我说他台词比较多，但是在自由梦那个里面，他完全采用了字卡的形式，就是连对白都没有。呃，所以这样可能反而能够让大家更加集中在导演需要呈现给大家的这样一个氛围里面，就不需要去在意他们说了些什么。然后大家也可以由此看到，在十年前舒淇跟张震两个人在合作的时候，他们其实中间已经有非常强烈的呃戏剧效果和呃化学反应吧。所以
2: 最后还不是去了别人
1: ，晕倒。
0: 那今天我想给大家推荐的呢是一部比较古老的片子了，一九七九年胡金泉导演的《山中传奇》。看完这个《聂隐娘》，我其实最多的想到的就是胡金泉拍的那一系列的武侠片，比如说《侠女》啊、《龙门客栈》呐、《山中传奇》啊，因为他也是大量的使用了这种中国的这种风景，就是一种人文风景的呈现方式。然后男女主角之间的对话也是非常古朴的。比较就是接近于生活的，然后但是又描写的是一些比较传奇的故事。大家可以喜欢的话，可以去看《龙门客栈》，可以去看《呃侠女》。但是之所以推荐《山中传奇》呢，嗯，是因为它获得了第十六届的这个金马奖，获得了五个奖项，包括导演、摄影、美术设计、录音和配乐。我觉得跟呃这个聂影一样，这部片子呢是有一些互相呼应和暗合的地方的，所以大家可以呃找来看一下。